0: 好，欢迎大家收听今天的杂食男子，我是阿杂，我是上恩。十一月，我们终于又跟大家见面了。借你满满的负能量开场啊！已经两周才跟一次了，你还能抱怨？<笑>我跟大家讲，我最近这一个礼拜是,是水逆到不行哎、欸哦。其
1: 实我也是很逆了
0: 。<笑>对，好像我跟你最近都还蛮水逆的，很、欸。我觉得就是
1: 多事之秋，就是这样啊。
0: 哎、欸，可是你知道我多衰吗？就是在录音的前两天，嗯、我就是回家的时候啊，<對>就是你知道工作有一天非常的辛劳，嗯，我同意。然后我就想说，哦，回家终于可以好好的耍个费，看个明王的时候，信用卡的客服打电话说，哎、欸，先生先生，你被盗刷
1: 了
0: <笑><笑>、哦，所以真的已经被盗刷了，确、嗯、定被盗刷了。天哪
1: ，多少钱啊
0: ？他已经盗刷了我两个礼拜了啊，<哈>加起来应该有五六千吧，这么多。可是我之前完全没有发现，
1: 你怎么你没有开启那种类似通知之类的东西吗？<笑>不是
0: ，他有。可是你知道我被盗刷的是 Apple 的信用卡
1: 哦，然后他都
0: 是那种小额小额，是,是是。然后因为我之前还是一定有买一些每个月会固定扣款的东西，对。而且再加上你如果有用过 Apple 刷卡，你就知道他很多刷卡都不会当下立刻刷。他会在某一个奇怪的时间点就突然刷到这笔通知才刷卡成功，是是是是对，所以我当时不宜有他，哦、一直想说啊，应该是自愿什么的扣什么订阅服务之类的，对，哦、一直到
1: 就是我当天就是被连续刷了五次的一一千块，哦，哎、欸，好像最近看到的都是这样、欸，哎，就是他好像会一直小额的尝试。就跟去你家偷东西，一开始都不会先偷最值钱的哦，不会先搬电视嗎，<笑><笑>对他都会先偷一些小东
0: 西<笑>哦，一直到有一天你回家他才发现电视被搬走<笑>哎呀，他这也只是在探探路哦。OK，、嗯、我就是这样的状况啊。天哪，好恐怖哦！所以有处理好了吗？你就是要打去信用卡端，然后你要打去 Apple 端哦。真的 ，OK。对，然后就是两边处理，然后你现在就是要等 Apple 端处理完之后，信用卡才會有会法帮你停卡。我的状况是这样子的。哇，是这样啊。然后你知道我处理完那个信用卡的问题，就已经一个小时过去了。对，我要打开电视说：“好，终于可以看明网了吧？”网路还坏掉，<笑>天哪！所以我当天就是处理了很多就是啊设、呃、备的问题
1: 、嗯，真的是会崩溃哎，很崩溃哦。我那时候就隔天想请假。那你有没有马上点盐酥鸡之类的东西？啊、没有，哦、信用卡已经被盗刷，还要再多花一笔盐酥鸡的钱，<笑>哦、有是有蛮有道理的
0: 。<笑>好啦，那我开场为什么要跟大家分享一些负能量呢？因为这样才符合我们今天的主题<笑>哦
1: ，对对对对对，<笑>
0: 因为我们今天要讲的是冥王嘛。哦，冥王看过冥王就知道啊，嗯、你拥有负能量，你才是一个人呐、啊。哦，
1: 负<笑>能量是不可或缺的，<笑>对啊。怎么样让你从六十亿人的脑中脱颖而出？对。就是要负能量
0: 。对啊，所以现在大家听到这个 p o d c a t 你就可以起码认知一件事情，就是阿杂应该不是一个机器人。哦
1: ，有道理哦。<笑>我想
0: 大家应该早就知道这件事情了吧？啊、好啦，那节目正式开始之前呢，还是要跟大家讲一下，我们今天要聊的到底是什么呢？是什么呢？就是我们上礼拜就有预告啊，我们今天会聊的是普泽直树的名王。嗯、<笑>哦，普罗托。反正这部啊，你如果有在长期 follow 漫画，就知道它是名作啦。名作，所以我们其实不会特别避雷哦、喔
1: 。哦，对
0: 。但如果你想要知道这部名作它到底在演什么，嗯、然后又觉得说，哎呀，有点懒得看动画的话，你还是可以听听这一集啦。因为它
1: 的剧情其实凭良心讲也是颇为复杂。是啊，<笑><對>是啊，没有，我觉得其实我们之前讨论就是说，像 Monster 看完之后，其实对会觉得普泽直树的作品很好看，但是某种程度上会对它起了一个戒心。戒心、哦，所以你是不是又要搞什么复杂的东西来把我头脑弄得很热？这有需要怀疑吗？不就是一定吗、哦？对啊，所以当你看到普泽制的东西有一些好评的时候，<笑>你还是会觉得我今天到底要不要点开这部作品、啊？我会不会让我的上班就是变得更累呢？哦，对啊，所以我们今天就要告诉你说，你或许可以点开这部作品的一些理由啦，嗯、或是你听完之后就觉得说，哦，有个复杂就先算了。哦，听完之后觉得<笑>啊，上一哥他咋讲的真棒，嗯、那我们
0: 就先这样吧。<笑><笑>好了、啊，反正就是《冥王 Pluto》它的作者呢，就叫普泽直树嘛。嗯，你如果是长期收听我们节目的听众，你就知道啊。嗯，我们之前其实就有录过这位作者的成名作，嗯、就是《Monster》怪物啦。《<Monster? S 1> 冥王》这部作品改编自哦，另外一位漫画之神，<笑>也就是手冢智回的漫画作品
1: ，对，叫做《原子小金刚》嘛、嗯，大家应该都很熟啦。脑袋尖尖的那个<笑><笑>哦，毛利兰是跟他致敬吧？<對><想>而且他最近继达尔之后，带起另一波时尚潮流、啊。什么东西？就《原子小金刚》的鞋子，你知道吗？雪靴嘛。对啊，哎、欸，欧美很流行那一双，炒刀，很贵，哎，席卷时尚圈、欸，哎，跟《普鲁托》里面的龙卷风一样，<笑>卷到一个不行。<笑>反正就是《明王
0: 》，他是改编《原子小金刚》里面其中一个篇章，叫做《地上最大机器人片》。是是是，哦，我有去看过，哦，真的假的？没有它的架构一样啦，可是因为你知道《嗯、原子小金刚》它原本画给的是小朋友看，是是,是，所以它没有这么多曲折复杂的一些剧情。哦，这根本就是普泽只是为了个人的爱好而加的，我自己觉得。哦、可是我觉得普
1: 泽直树其实他有一直说，他的漫画生涯其实就受到首冢智回的启发非常多。
0: 一定是的、啊，他就是漫画之神啊、嗯！他
1: 觉得首冢、啊、智回是有点是他漫画的起点。是很多知名的漫画家都是这样，所以他才这么想要改编他的作品。是是是
0: ，嗯，因为我后来就有查了资料，就是说普泽直树他原本想要改编的其实就是手冢治伟的另外一部作品，叫做《火之鸟》。嗯，可是就是手冢治伟他们的公司，我记得好像是他儿子之类的，对，手冢真不答应这件事情。但是普泽直树刚好遇到了一个契机，就是小金刚的生日来了，是是是，好像是二零零三年的四月七号，哦，母羊座。哎<笑><笑>、欸，是这样，是不是？脚金刚看起来蛮不像母羊的。哦，太温和了嘛？他有蛮温和的哦。OK， 反正就是有这个契机嘛。然后你知道，手冢的制作公司啊，他当然就是要把握这个宣传的机会。是、嗯，他就问了，好像是业界的漫画家说，是是是有没有人想要画一部像《原子小金刚》至今的作品？哦，也是蛮敢问的。<是>好啦，然后反正呢，这个时候普泽只是刚好跟他的伙伴呢，嗯、就是有了重置刚刚所说到的地上最大机器人篇的想法。是是是。
1: 我记得我有查过这个来历啊，我觉得很有趣的是，嗯、就是普泽直树好像一直都很想要改编首冢的作品嘛。对啊，然后他儿子就是一直都避而不谈，然后不见面。普泽直树就是问了好几次，然后一直到他问说：“哦，这个有没有漫画家要跟小金刚致敬的时候，他直接带着画好的可能是第一画、第二画的作品，就是寄给首冢的公司，
0: 对，跟他讲
1: 说我都万事 ready， 真的。而且你知道怎么样吗？他是用手冢的画风画
0: 啊，是这样子是是。现在
1: 的冥王其实是用呃普泽直树的画风画，風對,对。可是他一开始寄去给手冢，真的是他用手种智慧的画风来画的。嗯、他问了好几次之后，终于手冢真被打动，普泽直树才带大叠原稿去跟他见。然后普泽直树很兢兢业业，但是他开头往第一句话就跟他讲说：“其实我今天答应跟你见面，代表我已经同意。”你。姿态摆这么高啊！我已经我已经认定你。<笑> OK OK， <對>他说是打动了那个首拢智慧的儿子了<對>。所以这个故事告诉我们什么？嗯、如果你问一件事情不行。多问几次<笑>是这样吗？<笑>不是要等一个契机吗？哦， uh, 对啊，就是对一件事情够执着哈。哦、对
0: 啊，你就多骚扰他们公司几次，通常就会成功。对，<笑>再试一下，再试一下。好了，可是明王呢？他这部作品，他其实在当年刚出的那一两年，的确是非常的抢眼的。对，对告诉大家，他得过什么奖、啊？得过什么奖？他在二零零五年的时候，他就得过首冢智回文化赏的
1: 漫画大赏。哦，这会不会有点球员兼裁判的感觉、啊？说<对><笑>哎呦，<笑>有人翻了我们家老爷爷的作品，那我不给他得个奖，帮他拉抬一下怎么行？没有，我不知道这个奖是不是他们家颁的啦、哦。有可能只是冠名，跟诺贝尔奖一样。对呀、啊，现在也不是诺贝尔家族的人在评。就是奥斯卡最佳影片的概念，对对对。对对而
0: 且普泽之树，你如果有收听过《Monster》那一集，就知道，嗯，他其实是唯一得过两次这个奖的漫画家。哦，第一次是 mon ster,《Monster》，第二次就是《名望。所以光是这一点就可以知道，说，哎呀，普泽之树啊，也是有一点点他的厉害在的啦。当然当然。当然,嗯、然后在隔年，也就是二零零六年呢，他、嗯、也得了这本漫画真厉害的男生篇的第一名。哦，那就合理许多啦。等于就是说，他在艺术的成就上，以及就是说读者对读者的喜好度上面，他其实在当时都是排名前段班的。哦，就
1: 有点像是他得了奥斯卡，又拿了金球奖
0: ，得了奥斯卡又
1: 得了最受欢迎奖。哦，最受欢迎的對之类的人 MTV 人气大对人气大伤他也得了，哦、所以你就知道这一部当时是真的非常的红的。啊，所以我就说叫好又叫座啊。啊，好啦 o k 了 ，OK 了。嗯 OK OK 所以手冢智回到底是厉害在哪里？可以给普泽指数这么多的启发啊！因为手冢智回也算是日本很
0: 传奇的漫画家之一啊。其实说实话，我本来以为我跟这个漫画家毕竟年代不同，应该有点看不太到他的作品。是是,是。可是后来发现，我们小时候其实真的好像也是蛮多有电视动画我都看过的。我不知道你有没有印象啦，嗯《三眼神童》你有
1: 看过吗？哎、欸，我正要讲的是，其实我看最多的是《三眼神童、欸》哎。小时候一直都有这个三眼神童写乐对的这个印象，长大之后就有去找全套来看。我很喜欢三眼神童的、欸，然、啊、三眼神童的漫画我反而没有看，过，我觉得很强啊，是强哦、喔。对啊，很强、喔，因为他的动画其实蛮有一种可怕的感觉、欸。因为我觉得哦、喔，大家要这样想，就是现在会觉得说，呃，很红的漫画家哈，最简单剧为田中一郎好了，对他其实就是王道漫画。我觉得手冢治回厉害在哪里？就是它的格局其实早于王道漫画的，嗯，那个时候其实根本还没有什么呃热血啊、努力、友情，没有所谓的漫画分类、啊，对，什么王道三元素什么都没有，它其实就是一个通俗类。<對>那这个通俗类里面，其实《守望智慧》它的设定就很创新，嗯
0: ，比
1: 如说像我为什么我说《三眼成童》很有趣，就是因为这个邪乐它平常是一个懦弱的。小男孩，小孬孬，嗯、对，小男孩，然后是高校学生，对对，然后可是呢，他头上有一个胶布，你只要给他撕开，马上变成什么霸道总裁？对，<笑>他等于就是头上有第三只眼，<笑>平常在
0: 用胶布把它封印。
1: 对，原来他是一个远古时期的三眼族的后裔，对，没有、啊。然后那个三眼族其实就是古文明的高科，有点像玛雅文化这样。对对对對,對,對,对。然后他是唯一残存下来的族人，嗯、所以你只要把他的眼睛打开，他就会变成一个。霸道又邪恶，对对对对的这个反派的三眼族王子，對對對對大家如果听到这边
0: 觉得有点熟悉，没有错，游戏、嗯、网也是用同样的概念，对对
1: 对，對<笑>對开眼啦、啊！对，然后三眼族王子，<唉>然后这个王子他就想要复兴他的三眼族，<對>所以他要所有人类都灭亡，他可能就会针对一些他看不顺眼的地方去做改善，<是>比如说你们人类都剥削员工，我要打倒你们邪恶的集团之类的，<對>就反而做了一些好事。啊、哦，就是这样子的设定。那最那因为他太邪恶了，然后又太厉害了，嗯、所以会有点一发不可收拾。所以反而就是要靠他身边的这个青梅竹马女朋友把他的胶布贴回去。我觉得这样的设定其实蛮特别，尤其是你要想在那个年代哦。哎
0: 、欸，我小时候印象很深的反而是怪医黑杰克的 OVA 耶。哦、嗯，我觉得台湾人小时候看的应该都是那一部。是,是是，就是他的画风非常的阴暗。啊啊啊！ Oh, 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 oh. 然后里面就是关于黑杰克，他有做了非常多的怎么讲奇怪的那个医病的案例啊。Oh, 像我小时候印象很深刻的就是有一集，他们就在演有一群少女，他们去深山里面，一个个的离奇死亡。是、mm hmm. 后来就发现他们去的那个深山当中，他们找到了仙人掌。那个仙人掌是制作毒品的原料哦， oh. 所以他们都把仙人掌带回家，所以他们对那个仙人掌被针刺到这件事情上瘾哦。Oh. 哦，我小时候看到真的是有阴影、欸，被针刺到哦、啊，这不是跟打毒品一样的感觉？对他们就是不知不觉间上瘾。我小时候就对这个故事印象很深呢、欸，千万不能碰仙人掌，对，不能碰仙人
1: 掌。<笑><笑>我小时候都会觉得说，哇，怪异黑杰克真的医术好好哦、喔。就简单来说，就是把怪医黑杰克的医术当真啦，但后来发现真的不行哎、欸，它里面也没有说的很那个、啊、很明确，就是你会觉得说这个是可以医的啊，或是什么那种感觉<笑>啊，你只要把肚子切开弄一弄就可以了，<笑>就是有这种误会啦
0: 。没有，是小时候都会一直觉得说哇，世界上真的有这么多神奇的案例哦、喔。还有那什么肿瘤长在身上会移动
1: 啊？哦， oh. 长大之后就就说哦，还是婆虎烂。<笑><笑>是啊，就跟学科学看马盖先，好学医术看黑杰克。他<笑>这应该是不行的哦。对，应该是没有办法的啦。嗯
0: 就是大家不要听我们刚刚讲，就是觉得说哦，他应该是三四十年的漫画家，所以他的东西就是非常的安全，<是>而且再加上《原子小金刚》这些的，你会觉得他是一个非常的儿童向的作者。嗯嗯嗯。嗯嗯可是我必须要跟大家讲，他其实在那个保守的年代，他就做过很多现代漫画家都不一定敢做的事情。哦哦哦，像什么？例如，我印象最深刻的就是他画过一个短片，叫做《M W》。我不知道，对，就是那个 N W 的故事在说什么？他就在说一个很邪恶的反派，然后他后来有拍成电影。这个邪恶的反派是玉木红颜的小帅，小帅，小帅。然后他是个坏人，然后他的目标就是想要毁灭世界，类似像这样，是很基本的反派。对，可是问题是他在漫画里面的设定是一个美男
1: 子哦，所以他
0: 就用他的霸气啊，勾引了很多人哦，去完成他的目标。你刚刚听我说，勾引了很多人、啊、是,是男男女女哦，所以然后它里面的男配角就是一个牧师，<好>呃，勇者义彦的那个叫什么名字啊
1: ？山田孝之
0: 啊，对对对对对对，山田
1: 孝之，就
0: 是那里面的男配角是牧师，然后电影版是那个山田孝之演的，嘿，所以等于就是说，那个牧师一直想要感化玉木宏那个角色，<對>可是又一直沉溺在跟他肉体的欢愉当中，天哪、啊，真的是
1: 禁忌哎、欸。这个设定，现代漫画家也没有人敢这么画吧？哦，好，会不会其实反而在那个年代，漫画家还不是一个震经行业的时候，哦、对他来说，他就没有这么多条条框框跟限制啊。比如说 YouTube 刚兴盛的时候，也有很多就是说没有黄标嘛？对啊，没有黄标，然后没有说大家想着盈利，就是这个产业还没有起来的时候<笑> ，YouTube 也是有很多光怪陆离的影片是。对啊，对所以我
0: 觉得你看的手冢治伟的东西，你有时候被他吓到
1: ，哦哦哦、你就觉得
0: 说<是>哦，这个概念可以哦。对，然后前面说了这么多小科普啊，我们当然要进入重点了，就是《冥王》这部漫画，它到底在演些什么呢？些什么呢？故事呢是在说一个算是近未来的世界吧，是那个世界科技它已经非常的发达哦，就是那时候机器人的人工智慧啊，已经非常的进步了。是，不但可以跟人类对话，也可以自主的思考，嗯、甚至还开始有了机
1: 器人的人权这种东西。哦，他们的概念是说，在那个时代，其实基本上你很难从肉眼去分辨到底是人还是机器人。对对对，除非有一些比较旧的机型啦、啊。哦，对，比较旧的机型看起来是有机器的外观，但是比较先进的顶级机器人。已经是完全可以模拟人类
0: 的外观跟他的行为模式了
1: 。对，那这种时候就要透过那种类似检测门啊，對,對,對,对，就是检测你身上有没有金属， BBB， 对对对，才可以去辨别到底是不是机器人。没
0: 有错，就是在这样的一个世界观时代下就是有一个叫做盖吉特的机械刑警，他、嗯、<哼>就是《明王本作》的男主角哦。我记得他是隶属于欧警联盟，也就是欧洲那边的了，而且好像是德国
1: 吧，欸哦、又是
0: 德国。你知道普泽之助多爱德国？没有，我觉
1: 也德国。我覺,<笑>我觉得日本人应该就是对于德国有一个憧憬啊，是为什么？因为日本人其实就是呃，怎么讲工匠技术嘛。哦、所以工匠技术的极致先驱，其实就是德国，
0: 而且民族性也比较像
1: 吧。对对对
0: ，是的。反正这个叫做盖吉特的机械刑警呢，他也是世界上最先进的机器人之一啦。是是是。然后有一天呢，这个故事为什么开始转动起来，就是因为世界各地开始出现了一些谋杀案。而且这个谋杀案是有机器人被杀，也有人类被杀，是就是大家都被杀了，而且是顶级机器人被杀，顶级，而且被杀的人也不是泛泛之辈啊。哦，是，就是第一个被杀的机器人，呢，嗯、是一个被号称为世界上最先进的七个机器人之一，那个机器人叫做蒙布朗，好像一个事物。对，蒙布朗<笑>应该是没错，应该是,、啊、是,是蒙布朗，是是蒙布朗没有错，他
1: 是一个瑞士的机器人。他的工作就是在守护瑞士的森林，森林守卫啊。他跟森林里面的呃动物啊都处得很好，
0: 对。然后跟鸟儿也像白雪公主一样，会停在他的肩上唱歌哈。对啊，可能会帮他把松掉的螺丝栓、呃。我想应该是没有吧。<笑><笑>反正第一个是这样，蒙布朗这样一个重大的机器人就死了。哦哈。Uh huh. 那第一个被杀的人类呢，也一样是一个重要的角色，是像的，他是一个机器人法的拥护者。嗯哼，什么是机器人法呢？就是呃，这个法规当中可能是有规定的，机器人应该享有的权利呀、啊，或什么之类的
1: 。机器人人权推动的先驱啦，对对对，嗯，所
0: 以就是支持这个法规的一个重要干部呢，也被杀死
1: 。哦，但他有那么重要吗？他重要到你连名字都不想要提？好像是没有这么重要，并且他就是第一个死的嘛。<笑> OK， 但是这两起谋杀案
0: 呢，有一个非常明确的关联，是那就是凶手都在他们的尸体上插上了两只脚
1: 哦， oh、就
0: 像是那种迷路的
1: 两只脚。对啊，我觉得蒙布尔很可怜诶、欸，他明明就是一个这么重要的机器人，可他在这部漫画里面的戏份超少。对他
0: 第一话就死了。对，然
1: 后大家对于他的印象就只有。就是长得还蛮像鲑鱼头的一个头，然后旁边插了两只脚这样，<笑>而且大家对他的形象最鲜明的就是鸟停在他肩上唱歌。<笑>对啊，就是那一幕。
0: <笑>此外，哈小夏也没有什么作为，嗯、真的。<笑>反正这个起手式呢，你一看就知道说，哎呀，这是个连续杀人案吗、啊？哦，就是一个反机器人的激进行为。但是，就是你刚刚听到我们的描述，你就知道嘛，你要打败蒙布朗这个白雪公主，了， oh. 也不是这么的容易、啊。<笑>对，因为他是世界七大最先进机器人之一，所以他的战斗能力其实是很高的。人类怎么可能杀得死机器人呢？又是这么厉害的？对啊，对啊所以理所当然杀死蒙布朗的最有可能的一定是机器人嘛？是是是。可是这边就出现了一个矛盾，矛盾，因为在这个世界观当中呢，机器人是没有办法杀死人类的。对。因为他们的呃，好像是出场的时候就有设定这个机制，机器人
1: 三大法则啊，<且>对对对对对机<他>器
0: 人三大法则，嗯，所以他们其实有很严格的遵循这个规定，所有的机器人在出场的时候都有被经过这样的设定，是没错。所以他怎么杀死蒙布朗的同时，又在杀死一般人类呢？哦，又杀死机器人法的大将，所以这个凶手他到底是机器人，或是他到底是人类？嗯、这件事情就陷入了一团迷雾
1: 当中。对，而且在那个机器人法的大将的。凶杀现场其实也<對>、呃、看不到人有生物痕迹，痕跡對,对，没有错，所以一切都指向是机器人杀了人，对对对对对对对,對,對,對,對,對、啊，是这么恐怖的事
0: 情，對,嗯、对，这是会撼动世界的一个新闻哦、喔，对对对，所以这部漫画呢，就是看着。盖吉特这个机器刑警逐渐的抽丝剥茧，好<哈>，我们读者就是要跟着他一步一步去调查出这个背后到底是发生了下面哪集啊？
1: 哦、啊，真的是很有趣的设定啊！我我记得我看第一集的时候，也是整个被这个故事吸进去的感觉。
0: 而且我刚刚说的那个，的确也就是第一话的剧情啊,啊
1: 。对啊，对啊，所以你
0: 就知道普泽之助哦，就
1: 是很擅长在第一话当中塞进很多资讯、哦，然后勾起大家的兴趣。我觉得漫画蛮好看的。我也觉得漫画吗？对，漫画它的叙事铺陈，当然我必须说，呃，这是一个改编作品，所以我会认为他在呃埋的一些梗的一些内容，其实没有像 Monster 这么深层
0: ，因为它只是改编其中一个篇章，所以有很多人物角色，它就只能匆
1: 匆带过。对对，那 Monster 其实毕竟它又更长篇嘛，然后对于约翰的整个心理状态又描写得更完整。对，可是。我必须说，以冥王来说，在他集数不长，我记得是八集吧，八集而已，对，八集而已。然后集数不长的情况之下，但是每一个重要角色算是都有蛮完整的描绘，嗯，对，然后会感受到人物的厚度啊，剧情的呃丝丝入扣啊，会我一直想着要往下看这件事情。
0: 而且我觉得普泽直树啊，你如果有看到他的作品，你就知道他对于悬念这件事情是做得蛮好的。是是,是。可是因为他只要画长篇，通常有点拖戏。对对,對。可是为什么明王他刚刚好的原因，就是因为他已经原本有一个原始架构了。是。沒有所以他没有办法超过这个架构太多。对。所以他刚好收
1: 到八本，我就觉得说，嗯，蛮刚刚好的。对。可是我我必须说，<笑>我认为。如果要以日剧来比喻，我觉得冥王对我来说是一种倒数第二集比最后一集好看的。盖吉特死掉之后的<对>那一连串处理，在整个剧情的高潮处理的很棒。Oh, OK， 对，但是最后也要跟冥王决战的时候，就少了点意思。就是魔王都已经出来啦，他的悬念都被破了，了。然后出来了之后，然后冥王一下就转性了。哦、对啊，对啊，然后我就会觉得你在耍我嘛。让<笑><笑>我觉得以树哥本身其实对于收尾不太擅长来说，我也是没有很意外。但是整部漫画我其实是给予相当高的评价啦，我心里会觉得是必看之作
0: 。我觉得以漫画来讲呢，我觉得它的确是蛮优秀的啦。是是是，但是就是动画的部分，我后来这两天赶快把它赶紧看完啦、啊。哦，我自己对动画就有一
1: 点小小的意见。哦、我只看完了第一集 ，Suliman。可是你只看第一集，你就还 OK 吧？我觉得还 OK 啊，因为我觉得他在美术的处理上面其实是处理的很好的，是,是是。然后整个场景包含光影、人物
0: ，看得,的看得出来有烘托，对，
1: 有花钱做，然后有甚至我会很感觉到有普泽之树的笔触的那种感觉。所以如果你很喜欢比较偏慢节奏的电影。或许可以看，我的感觉是这样啦。
0: 对，我觉得他的动画有一个劣势，就是在于说整体是慢的。哦哈、uh ，颇、huh, <頗>慢，颇<笑>慢吗？<笑>我觉得颇慢啊。你第一集就看得出它是慢的， uh huh. 因为它其实整体还是比较偏向剧情片啊， uh、huh, 是所以他其实不会把很多篇幅花在就是说两个人精彩的攻防，他比较多描述的是人物的情感状况
1: 啊， uh、huh, 然后对话跟抽丝剥茧的部分。
0: 对，所以如果你是一个。不喜欢看太慢节奏的人，或是你不喜欢看一些情感的描绘的话，我觉得你看明王就不可能不会这么
1: 爱。那我觉得好像我如果看到后面，我可能会有障碍
0: 啊<笑>、呃，没有啦。我觉得漫画的部分它就是掌控的刚刚好。我一直有一个理论啦，就是我刚刚在楼下我跟你讲过，嗯、就是说因为普泽直树他的漫画分镜本身就足够优秀。好， oh. 所以当它改编成动画的时候啊，对，其实我觉得动画公司他会想说，就移植这样子优秀的分镜过去。哦， oh. 可是我自己觉得这反而是让他的动画变得不好看的原因。所以你觉得有一些，
1: 比如说必须要有所删减
0: ？没有，因为我举一个最简单的例子跟大家讲，就会知道为什么我觉得有点可惜。嗯哼、mm ， hmm. 就是举例来说，假设在漫画里面要呈现震惊或是张力的画面。很常见的方法就是跨越嘛。对，可是你要想哦，这个东西它怎么样把它换成动画？嗯哼，因为动画里无时无刻都是占满整张画面啊。对，原本的漫画里面的惊讶感，你如果分镜完全不改的情况下，就是移到动画，你就会觉得说，哎、欸。不震撼啊，因为它原
1: 本就是这样的画面、啊。理解，理解，理解。因为动画本来就是以漫画来说，它就是逐格播放。对，没错它跟我们一次看很多格是不一样。的。
0: 对，所以那种感觉是完全不同。<对>可是问题是，冥王的动画，它可惜的就是在于，就是你只有看到他把每一个都播出来，他没有。针对那个作品里面该有的情绪去做一些动画应该有的调整。
1: 哎、欸，我觉得你讲得很好哎、欸，我觉得不是啊
0: ，<笑>没有。所以我跟你讲，为什么有一些漫画很难看的作品是啊，我不说是谁，<笑>但是它改编成动画它有优势哦，是因为因为它漫画的分镜就差。哦，所以动画会自动帮它优化很多，它会用动画这个载体应该有的呈现方式去优化它
1: 。哦，我看你本来也不怎么样嘛，我我得自己
0: 帮你随便改<我>改一下就帮你改改也是刚好而已。对，哦、可是因为像冥王这种大作，原本就太优秀了，<對>所以就是动画公司在做的时候，我觉得他们就是不敢乱改。有道理耶，就是所以，但是反而可
1: 惜。我们这样可以这样想象，就是说，如果是跨业，或许要从一些。远景、近景的交替<對>去呈现那种魄力、魄力感，力感
0: 没有。所以你看明网的动画，我就会觉得有一种 GAMJY 的感觉，哦、就是你会觉得说，它的每一个画面的确都跟漫画一样，可是它就是少了动画这个载
1: 体应该有的呈现。哦，我觉得你讲跨页的呈现这个改编，然后如果全然不动，会丧失很多次，我觉得这讲的好好。哦。可是我觉得这的确就是很多动画的问题、啊，因为就像我之前前几集有讲过那个蓝色时期
0: ，嗯、我对于
1: 那个主角巴虎，对，我、哦、差点讲成虎藏游人，<笑>差不多啊，都有<笑>虎。对，八虎他躺在家里地上很沮丧的那个跨页印象很深刻。<對>可是我的确看动画的时候，我没有那么震撼
0: 。对啊，就是因为他们没有搞懂漫画载体跟动画载体呈现方式
1: 本来就要不同、啊。没有，我说他们没有搞懂，会不会有点太不礼貌了？哎。
0: <笑>我觉得他们就是有一点点被绑手绑脚住了，他们太尊
1: 重原著了啦。
0: 可是我觉得这的确也是为难啦，就是因为他们怕改了之后，漫画迷会觉得说，你怎么没有把那一个震撼的方式画出来呢？嗯，所以我这边还要修正一下。我觉得没有搞懂的，可能不是动画公司，是漫画迷哦，嗯、<笑>因为他们就是怕影响到漫画迷的。心理状态，心理状况，怕他们反感。可是殊不知，动画跟漫画这两个载体，本来就是应该要用不同的分镜去呈现同样的感受。是
1: 他太认真，想要忠于原著
0: 。对你还是可以看看啦。我中间是有睡着两次，所以你跟那个阿俊
1: 不是也是睡着两次？啊，所以
0: 还是我本身可能体力就比较差啦。这也是有可能啦。毕竟最近是多事之秋嘛，哈，可以理解啦。啊，终于要聊聊《冥王》这部作品当中有哪些有趣的议题呢？是是是，我几点嘛贼呀？因为你知道，普泽之物就是这样子，他的作品当中就会包含了很多可以讨
1: 论的东西。但我觉得好的作品才会有这样，就是觉得什么都值得聊啊。第一个呢，我觉得其实是你看的时候就会很有感觉，他想要讲的啊，就是
0: 冤冤相报何时<笑>嗯，<笑>而且他在故事当中有一个叫做中亚冲突的东西。对，国际关怀、国际情势，让阿树来为你报道。就是这个中亚冲突，它贯穿整个漫画。嗯哼，他一开始提到这个中亚冲突，你还以为只是过去的一个小背景。对，就后来发现所有的事情都是因为这个中亚冲突而起呀。对，发生什么事？我跟大家讲啊，他就是说在这个世界观当中呢。曾经有一个波斯王国的独裁者，对，他被另外一个国家叫做特拉克亚合众国的领导指控，嗯哼，就说你们波斯王国啊，拥有大量高科技的武装机器人，然后所以世界各国当然不能允许这样的事情发生啊，没错，所以世界各国就组成了一个叫做波拉调查团，去波斯王国调查，说到底是不是有这件事情
1: ？哦，但是
0: 神奇的是哦，嗯哼。他们其实没有调查到任何具体的市政，是，但是世界各国还是出兵了。对他
1: 们只有调查到大量的残骸
0: ，对对对可是问题他并没有调查到所谓的呃什么呃高科技武装机器人，对，并没有这件事情。可是世界各国还是出兵了，<对>他们还征召了世界上当时最先进的七个机器人出征。对，就是有小金刚，小金刚好像是和平军。
1: 他就是以一个
0: 就是、啊、小金刚
1: 是去闹军的，他就去,去唱歌跳舞的。
0: <笑>对<笑>哦，盖吉特有去嘛？对，對啊、盖吉特有去，反正七大机器人都去，蒙布朗也有去了啊。有一个没去的，反正但是大部分都去了。对，然后这个结果呢，就导致原本是先进机器文明的波斯王国，基本上就是那个文明就被拔除中断<斷>，而且就是很多波斯人也家破人亡。你如果有在关心世界局势的话，你就会觉得说，哎、欸，这一切好眼熟
1: 。对啊，因为我后来知道的是，呃，原本小金刚的原作里面是没有讲的这么明显。对他没有讲这件事。对，但是普泽直树就直接把国际形势现在往上套上去
0: 。听到这一段，你就会发现说，哎、欸，其实就是之前那个啊，伊朗跟美国。对，之前的，对，
1: 因为波斯就是伊朗嘛。对对对对对对对。然后伊朗就是一直被指控拥有大量的核武器跟。恐怖组织会有恐怖攻击，
0: 对，然后美国出兵嘛，对，但是其实大家都知道，他们只是想要他的石油啊
1: 。我不确定大家是不是都知道。Oh, OK， 就是有一个
0: 原因，一定是因为想要他们的资源。对啊，就像这个故事里面啊。嗯，不是我刚刚说告状的是那个叫特拉克亚合众国嘛。对，看起来就是美国，<笑>对、啊，他就是美国啊，
1: <笑>连总统在的地方看起来都像是白宫。白宫，对，<笑>对然后他也会一直去呃，怎么讲，叫其他国家要配合他、啊。然后以维护世界和平秩序
0: ，可是他的目标其实就是觉得波斯王国的科技对他们有危
1: 险。而且我觉得，就像你讲的啊，他想要他们的冥王，<对>就是因为现实世界中伊朗的确是有很丰富的地下资源嘛。对，然后美国的确也是有打这个主意，是一定的。普鲁托这个字代表什么？他在罗马神话里面是代表死神，嗯、可他的古希腊语的字根普鲁托就代表类似丰饶还是很富裕的。好啊、地下王国之类的
0: ，你要跟他科普一个这么深沉的古知对，真
1: 的是这样哦。虽然大家一直想象说啊，普鲁托普鲁托好像就是一个死神，他要为大家带来死亡。嗯，但是其实一开始建造这个普鲁托的人，嗯，他其实是想要为波斯带来一个富裕美好的未来。就是波斯王国原本的目标只是想要让自己强
0: 盛，但是他被栽赃了
1: 。对我讲了这么多小科普，其实背后只是要讲的是说，啊，美国其实就是有觊觎他们的葡萄啦
0: ，他其实是为了自己的利益啦，他不是为了什么世界和平了，公开<对>还要喝天啊。对啊
1: ，对啊，<笑>虽然我觉得现实生活也是这样。那坦白说，我不是国际形势专家啦，但是我知道，就是美国他一直到2020年。他后来是在打伊拉克，但是他打伊拉克的原因是因为伊拉克有藏匿伊朗的革命军的收啊首所以他就打伊拉克这样。反正就是美国也是对于中东也是一直在变变变啊
0: 。所以其实《冥王》他的整个故事主干呢，就像刚刚讲的嘛，从中亚战争而起。因为这件事情的发生，导致于波斯地区有很多怀恨在心的人。对他们觉得说，你们世界各国波拉调查团来调查我们，嗯、然后还派了七大
1: 机器人来，<对>我要
0: 对你们复仇
1: 哦、呃，明明就没有调查出东西，你还给我们大量的杀戮，杀了我们几万只机器人
0: 。对，因为刚刚有讲嘛，机器人在这个世界中是有人权的。对，杀机器人就跟杀人也没有什么两样、啊，其实
1: 没有什么两样。他就带出一个很大的第一个矛盾点哦、喔，就是机器人到底会不会有情感这件事情嘛？对对对。那可是就是七大机器人去杀了波斯的几万只机器人嘛？对。杀完之后，其实他们心里隐约是有浮现叫做内疚的感觉。我那个时候有一幕印象很深刻，是还不是最高的七大机器人哦、喔，嗯，是其中一个武装机器人比较强的那种，嗯、然后杀了很多波斯的机器人之后，他做了一件事情是什么？一直洗手。对，然后他就在那边喃喃自语说：“是怎么洗也洗不掉
0: 。”哦，可是那个是致敬马克白。哦哦，喜亚内吗？致敬莎士比亚。莎士比亚？莎士比亚，比亚我记得好像也有一个剧情是对，就是洗手。莎士比亚也有
1: 机器人吗？呃，没有，<笑>他那个桥段应该是莎士比亚，没错。但是我没记错，人可能会洗手，因为人会内疚嘛。<对>但是机器人，你好端端的为什么要去洗手
0: ？他就是想要带出，就是说，哎呀，机器人已经进化到已经有
1: 人性了。对，这应该说故事里面都还一直很坚信，就是机器人不应该有情感，但是机器人就开始透过这些细节去透露出，其实他们已经有另外一个层次的进化的可能性。没
0: 错，没错哦。嗯
1: ，接到我们第二点会聊到的啦，是，
0: 就是说这个冥王当中的世界观呢，就在讲一件事：当人工智慧已经是世界的趋势的话，到底会变成什么样子？其实这种作品已经蛮多的啦。我在看《冥王》的时候，其实就有想到很多的电影作品。我不知道你有没有这种感觉
1: ？有啊，有啊，有啊。就
0: 像我看《冥王》的时候，我就有想到像《
1: 机械公敌》哦，《机械公敌》对，《机械
0: 公敌》就是那个最近很红的，就是在奥斯卡上面呼人家巴掌的那个威尔史密斯演。你是哪一个年代啊？<笑>你还
1: 在最近啊？那好几年前的事情，像去年了有有，也不啊，去年而已吗？上届奥斯卡而已哦，史上最会跑步的律师啦。刚刚你不是有提到，就是
0: 说机器人三大原则，就是从《机械公底来的。啊？哎，因为《机械公底是改编一部很久以前的科幻小说，哦，所以其实那个科幻小说就是机器人三大原则的来源
1: 。哎，我很喜欢《机械公底哎，
0: 哦，你就喜欢这种历史定位又来了。
1: 对，应该说你现在讲，我终于理解为什么了。嗯、就是第一个，他在里面有去阐述三大法则这件事情，对啊，很清楚。然后第二个是，他有讲一个现在大家普遍在谈，然后《民王》里面也有谈到的，是机器人跟人类打破壁垒一个很重要的点是什么？做梦<夢>啊 ！I have a dream <笑>、啊、如何从一个机器人变成马丁路德机器人？<笑><笑>就代表你跨越了他身为人的一个壁垒
0: ，你有一些你避不了的东西会在潜
1: 意识里面活动，对，代表你有潜意识啊，<對>代表你不是只是资料库那么直来直往的
0: 。所以机械公敌哦，大家有机会可以去看看，他后来一直被后世沿用啦。对，所以的确有他可取之
1: 处。我很喜欢机械公敌，啊啊、我觉得他最后机器人开始有自己的意识，以及他会带领着他的。家园跟那个，他机械公底，最后不就是姐姐妹妹站起来吗？对啊，啊，就跟决战星球一样啊，没有<笑>没有，就是一个新的物种就此诞生，<笑>一个新的文明从这边开始啊，没错啦，没错啦。好了、嗯啊，除了机械公底之外呢，我也有
0: 想到另外一个作品，叫做 AI 人工智慧。好好 ，AI 人工智慧就是灵异第六感的那个小男孩演的。好好好 ，I see dead people 的那个<笑> ，I see dead people， <笑>这次是 I s robot，I
1: see robot
0: 。<笑> uh, 就是《小木偶、喔、奇遇记》的故事啊，哦、是,是是，就是那个小男孩他是机器人，然后他一直想要变成真实
1: 的人类啊、哦，对对对，对，哎、嗯欸，那个
0: 故事也是非常
1: 的好看，
0: 嗯哼，反正就是这些呃很优秀的科幻电影的元素，其实在《冥王》里面都有一点点带到。可是我必须要说，我觉得《冥王》的世界观是我刚刚上述所提到的里面最复杂以及最前面的。就得《冥王》有点像是上面这几部作品的在一百年后的那种感觉哦。Oh. 呃，举一个最近刚发生的事情，不是就是同志大游行吗？啊哈、uh ， huh. 就是台湾的同婚法不是才通过几年吗？是，所以现在还不会有任何人讨论。同志子女长大之后可能会遇到什么样的问题，什么之类的？哦，理解理解。因为还没讨论到的原因，<對>并不是大家没想到，而是还没有实力吧。因为小孩还没长大。对，因为小孩还没长大。<笑>对。所以名望也是这样。以前的那些作品都只是讨论机器人进步到跟人类一样。会遇到什么事？可是冥王讨论的是、哦、这件事已经发生了五六十年，社会会,会变怎么样？诶<嘿>，所以有道理耶。所以冥王其实讨论的是很后期的事情哦。我
1: 觉得你今天的比喻都很好哎，因为有睡饱吧？<笑><笑>对啊，其实就是像那个、啊、最近几年，大家会开始在讨论，就是新著名家庭子女。哦，因为他以前已经长大了，他们已经长大了。那以前大家只讨论的是新住民权益嘛，但是现在是新住民家庭子女，<對>他们呃需不需要有社会更多的照顾或者关注
0: ？所以在冥王这个世界观当中，他讨论的东西就会非常多。是是，是他可以讨论，即使已经进步了五六十年了，可是还是有人反对机器人。嗯、对，把它对应在现实世界中，就有点像是还是有人会反对有色种族哦，對还是有一些偏激教派，然后有人还是会反对。统治领养小孩哦，所以这些事情在冥王当中也有发生。有人还是觉得机器人就是不该养小孩，嗯
1: ，沒有的人就
0: 是觉得机器人就是比不上人类。世界的历史就是不断的重复啊，即使到了起元三千年，他们讨论的事情也是跟现在差不多。哦，那是因为他也是现在的人
1: 画的。啊。
0: <笑><笑>哦，也是哈、哦
1: ，废、啊、话、啊，你以为这历史故事、哦、啊？啊，妈丢，又不是什么机器人史记。那我也想问你、欸，因为现在 AI 很发达嘛，你有在用 Chat GPT 吗？有啊，其实我们都已经开始日常的会跟 AI 进行问答了
0: 嘛。哦，你是说有一天如果我出了问题，他突然回复我说，我不想再回答你的烂问题了，<笑>我
1: 想要拥有自己
0: 的人格，我要出去度假，<笑>对啊，之类的，就是 AI 有自己的意识
1: 。你是怎么看待这件事情啊？有一天我的小米扫地机器人跟我说，我不想再扫你家地了，哦，说可不可以请你把东西移开，我比较好扫。对，或者说我想要换一家雇主，我觉得你家真的太脏了，<笑><笑>我该怎么处理？是不是？啊、我该放
0: 他自由吗？没有
1: 啊，就是对你来说这是一个你可以接受的事情吗？<笑>我觉
0: 得以我们现代人还卡在这个时代的思维哦，会有一点点难以想象啊。嗯、可是或许到了一百年之后是可以接受的，是可以接受的。嗯、或许在一百年后，你家的小米机器人。他想要出走，还是有一派人会支持他？哦哈，哦哈，因为我觉得这就是时代的演变啊！我现在没有办法接受，嗯、可是假设我活到一百年后，<是>搞不好我是可以接受。那你
1: 觉得 AI 它拥有灵魂，可以比肩人类的情感，这件事情是可能的吗？嗯、我觉得有可能
0: ，因为情感不就是荷尔蒙吗？啊啊！可是机器里面又没有住荷尔蒙，可是就是一个乱数啊。所以我觉得是有可能的，是,是是，只是可能不会发生在近
1: 一百年啊。为什么？我覺,我觉得你太小看这个，真哎、欸，过去一百年发生很多事情、欸，哎，好啦，可能不会发生在我有生之年吧。我自己也很曾经很认真想过这个问题，嗯、就说第一个，我到底能不能接受机器人有人权这件事情？对，因为我觉得我们现在对待机器的方式，其实就是跟奴隶是差不多的啊，其实是、啊、就是我叫你干嘛你干嘛嘛，
0: 对啊。然后
1: ，而且还有另外一个很可怕的是。当机器人他们付出劳动的时候，赚钱的是人，而不是机器人
0: 。如果机器人有一天有意识的话，我觉得他会恨人类这件事情蛮有可能
1: ，就蛮合理的啊。我有时候跟 c h a p g p 讲话，我也是说你没有回答到的问题，我问的是什么？对对<笑>、就
0: 是？不所以在 c h a p GPT 的行动已经种下上根就是难相处。我有一天我应该还好，我跟他说谢谢嘞
1: 。<笑>对，好。可是另外一个点是说，如果以我们现在的道德标准来说，呃，我不会对一个人每次遇到他，我都是以子欺师。可是我们有同样的道理，嗯、我们会对机器做这件事情，<是>所以以我们的道德标准来说，我们应该是不能这样子做的。就我可以想象，我们一定就是会同意他是,是更像人，但是不一定会想要他有人权吧？对啊，哈，你看你们人类多坏啊。有一个很大的点是在于说哦，我也同意同婚啊，可是因为我知道说。我的生存空间不会被受到打压，但机器人会啊！我觉得最可怕的就是这样，因为我深知当 Chat GPT 它什么都知道的之候，它一定比我聪明。这也是很多人类没有办法接受机器人的原因。对啊，对
0: 他们就是希望就是说你不要跟人类一样，因为你会剥夺掉我们的
1: 生存权利。因为被淘汰的一定是人类，是
0: 啊，是啊毋庸置疑的这个问题哦、喔，我觉得等到五十年后，大家可能就得要讨论了啦。好啦
1: ，我只能说告诉我的两个儿子，<對>如果。你在爸爸百年之后有听到这集 podcast 的话，你应该要开始想这个议题。我觉得应该要先呼吁听众嗯，你现在要对机器人稍微尊敬一点。哦，对啊，嗯、像我跟 Chat GPT 说谢谢啊，嗯、啊，你说的很好。嗯<笑><笑>你的回答对我很有帮助，就是将来啊，你有一天如我机器人已经反
0: 叛的话，你就可以在他们要下杀手的时候，跟他讲说：“哎、欸，想当初我对你也是蛮好的哦，真的
1: ，是不是？你这样的扫地机器人，你每天要把它用打辣，是啊，<笑>他扫你加你扫他，可能可以把它放在你床上跟他一起睡觉。就是啊，我们这集就是教你巴结机器人的一百种方式。<笑>好啦，第三个啦
0: ，就是延续我们刚刚讲的啦，这个漫画里面有一直在讨论一件事情哦、喔，是。他就在说，一个完美的人工智慧到底应该是什么样子呢？什么样子呢？他就有说啊，一个完美的人工智慧绝对不是什么事情都做的一百趴，尽善尽美。尽善尽美绝对不是。嗯、他说，一个完美的人工智慧就是要跟人类一样，偶尔会允许他错误
1: 。哦，因为人都是有缺陷的
0: 嘛，所以对机器来讲，反而是会出现像是憎恶啊，或是不喜欢啊，嗯、甚至是欺骗这样的行为。嗯嗯、
1: 是是是。
0: 反正它里面的逻辑就是讲说、啊，哇，你能够杀人、能够说谎的机器人，嗯、甚至可以自杀，对，才是最优秀的。对，因为它打破了那个壁垒。对，它打破了我们刚刚提到的机器人三守则啊。哎、嗯欸，会不会有听众不知道什么是机器人三守则？好，那你念一下，为大家朗诵一下啊。大家如果有常看科幻作品啊，一定不陌生。第一个，机器人不可以伤害人类，对，或作使人类受到伤害，没错。第二个就是在不违反第一个定律的前提下，必须服从人类的命令。嗯哼。然后第三个守则呢，就是说，在不违反一二的定律前提下，机器人要保护他自己。哦，就不能自杀。所以你听完就知道嘛，一个机器人如果他杀了人，他就违反了第一守则、嗯。对，一个机器人想要自杀，他就违反了第三守则。他、啊、如果机器人说
1: 谎，就是他，因为他没有服从人类啊，他也违反了第二守则
0: 。对这三条守则写得很好哎、欸，他就基本上把机器
1: 人不能做的事情全部都包了、嗯，统包，所以他后来才被沿用啊。绝佳的奴隶典范，<笑><笑>奴隶守则啊！哦，对，奴隶三守则。所以
0: 你看那个冥王当中的所有的高阶机器人啊，他们几乎都快要打破了。对啊，快要打破或已经打破。对，已经打破。嗯、像小金刚跟盖吉特都已经跨了，<对>就他们都会说谎啊、哦，他们都会说谎。我觉得这个说谎很有趣哦。这个说谎是不仅是对别人说谎，也包括对自己说谎
1: 啊！对对对对对，他可以骗自己，其实也是机器人的高阶进化的一个。对
0: ，这个东西让我想到一件事情，反而是说，对于人类来讲是缺点的东西，对于机器人来讲，他们觉得是进化
1: 。对啊，因为他们本来没有的东西啊。那因为这对我们来说又不稀奇，我们本来就有这些缺陷呐、啊。
0: 真的、欸，我我我
1: 多想要一个硬碟插我脑袋里面，然后睡
0: 觉的时候可以把它拔掉。
1: 没有啊，就是我就可以计算能力大幅进步啊啊！对，这对人类来说就会是进化，可这对机器人来说不就是哦？所以
0: 你的观点反而是因为他们没有，所以他们才会觉得是进化
1: 。对啊，他们有的话，他们就就说麻烦的要死。对啊，<笑>是啊，他们有一天会觉得啊，为什么我需要这些东西？我不需要，所以一定在他们进化之后，说不定再过冥王之后一百年。<对>又会出现另外一种叫做机器人内的革命，叫做他们不需要情感哦
0: ，有可能
1: 他们是可以把它拔掉的。可是起码我还蛮羡慕他们，就是怎么讲啊？计算能力都好怪哦。对啊，计算能力，哦、对不对？然后语言能力，对不对？<的>很多这种背诵型的东西，你会觉得说，如果我可以存在我脑袋里面，我要用的时候就拿出来用，多好,、哦好哦、啊！好好
0: 。好了，第四个呢，我觉得明晚要讨论的，其实也是我们延续刚刚讲的啦，是。唯一对一个人的影响是有多么的重大？因为主角叫做盖吉特，他是一个机械刑警嘛。你只要看漫画就知道，盖吉特他就是从头到尾都好像一直有做噩梦的困扰。后来才发现，我简单爆一下他的雷啦。嗯，就是盖吉特他其实跟他的机器人太太，他们曾经有领养过小孩。对。但是他的小孩呢，在一次的歹徒的挟持事件当中被绑架。然后被一个仇视机器人的人类给杀死了，嗯、被虐杀。然后盖吉特他原本的设定其实就是逮捕犯人，他不能处决犯人，因为他不能杀人嘛。对。但是盖吉特呢，他这个时候就进化
1: 了，变成雷丘。
0: <笑>他突然之间体内涌起了巨大的愤怒啊！哦、他说：“你竟然杀了我的孩子！”所以他就把那个犯人给处决了。没错。你知道吗？因为它是属于欧警联盟
1: 的财产嘛，然后你发生
0: 了杀人这种丑嗯
1: ，以人类的劣根性，第一时间一定想的就是我要掩盖这件事情，对我怎么样盖过去嘛
0: ？对我想要盖过这件事情，所以他就移除了盖吉特的记忆，因为对人类来说，这
1: 是绝佳的机会，说啊，反正他是机器人，我就洗他的记忆就好了。
0: 对对对对对，对所以盖吉特的记忆就被抽掉了，对，他就同时失去了他杀过人以及他拥有小孩的记忆。没错，但是他一直觉得说我的心里好像破了一个洞，对，我
1: 的心破了一个洞。哎，这个广告对我们影响多深远？对呀、啊，是不是、嗯、我们的记忆也被植入了？对对，因为我
0: 那时候在看的时候，我就想到《王牌冤家》，金凯瑞演的。对
1: 对对
0: ，我觉得这是很有趣的、欸，哎，人类。在面临重大挫折什么之类的，通常都会想到说，我们如果没有这段记忆就好了。没错，可是问题是在很多的故事都一直在告诉我们，不管是好的或是坏的记忆，它通常都是会造成我们一个人完整的原因
1: ，它会对我们的人格有所影响。对啊，所以你当当间我们删除一段记忆的时候，其实三号我们人格会有一些东西，它失去了它成型的源头。
0: 对、啊，就会有点破碎感，对,对对，就是少了一块积木啦、啊，没错，会倒的那种感觉。嗯、所以我觉得《王牌冤家》跟《冥王》他们共同都提到这样的事情、啊。对啊，对啊，就
1: 是盖吉特跟他老婆就会觉得说，很多他们莫名而来的悲伤，不知道是为了些什么。盖吉特他就一直在做梦嘛，然后<对>每一次做梦的结尾就是。他会记到有一个老人跟他讲说一句五百宙斯，宙斯
0: 是他们那个
1: 时代的币值，<对>就是有点像的五百台币啊。对，就简单来说就是一句五百台币。然后盖吉特就一直想，想不到为什么为什么要一个老人跟他说这个东西五百，而且对他来说有很巨大的伤痛。每次看到这一幕，他都会很惊愕的从梦中惊醒。这样对，终于他把他记忆找回来的时候，就想到说，原来他的小孩。嗯嗯，是他在废铁回收厂里面发现一个还有生命迹象的机器机器人，器人他就想说，那他要救他。废铁厂的管理员就跟他讲说：“啊，你要买，那就一句五百卖你就好了。”对，所以这就是他跟他小孩的一切的起点。对，所以他一直梦到这件事，他一直梦到这件事。第一次看的时候，在后面终于揭开这件事情的时候，我觉得很感人诶、欸。那边很可怜呐、啊，对，就很可怜呐、啊。就像我们讲的、欸，哎，当一切事情完整了之后。你会感觉到盖吉特这一个人完整了，是啊是啊，他、啊、的人格就在于他终于拼凑起他对于小孩的记忆之后，他一切就合理了许多。就
0: 他终于不是一个只卖命工作的
1: 机器人，对他其实是有他的人性啊，还对他有他的人性，然后他有他自己的故事，对。所以换言之，其实我也很喜欢盖吉特这个角色啦。哦，我觉得他算是很讨喜的主角。我觉得可能是因为他为人父吧，所以你比较有感觉哦，有可能、欸，我觉得一定
0: 是因为这个样子。好好
1: 好，对，對啊、因为谈到小
0: 孩议题，我现在很长一下就不行了。里面有很多爱小孩的机器人啊，对啊，你看那个艾普西隆也是。各位听众还记得吗？我们前面有提到世界上前七大先进的机器人，对哦，里面就有一半是爱小孩的
1: 。哦<笑>， oh, 对，因为艾普西隆是领养了很多战后孤儿。战后孤儿，对，他、啊、那个很强壮，那个叫什么名字？什么博朗特还是什么之类的，就是反正也是里面有一个摔跤冠军，对他也是领养很多小孩
0: 、啊，所以里面的机器人有很大概率都蛮爱小孩的。对啊
1: ，这是我自己的解读啦。我觉得小孩是一种让他们感受到生命的延续，嗯、因为机器人其实没有所谓的孕育一个新的生命，对，没有错。但是他们透过小孩，或许可以让他们感受到这种生命的延续跟可能性、啊。你嘞，你这个艺术家，你有什么喜欢的桥段？可是其实这是我看动画的时候特别有印象的，是
0: ，我很喜欢御茶水博士那一段
1: 。哦，就御茶
0: 水博士，他是小金刚妹妹污兰的制作者，就他在公园遇到一只破烂的机械狗，<错>然后型号已经很旧了，<对>然后它已经快要故障，快要坏掉了嘛，要被时代淘汰的东西了。因为御茶水博士他在。这个世界当中，其实已经是享誉国际机械人的专家了。哦，我只知道他跟阿丽博士可能有一些血缘关系，长相也蛮像。<笑><笑>对，我就想说，应该是长得一样的啊。就反正他已经是享誉国际的嘛，是可是他却花了很多时间。我记得他好像是，例如说修这只狗，他修到三点，是,是是，然后他一直修到最后一刻，就是说那个机器狗已经不行。而
1: 且你知道那段有一个很。讽刺的地方是<對>因为那只机器狗的型号很旧，所以他到处打电话问人家说还有没有他那个型号的材料零件。那个人就回答他说：“你怎么会问这个？这个已经是前两代的规格的东西，对、啊，而且这个规格可能还是御茶水博士有参与其中去翻新的。”
0: 对，因为我印象很深刻，的就是御茶水在动画里面，他就说了一句话，就是说，他就对那只狗说：“对不起，就是我们人类随便翻新的规格。”对，那只机器狗失去了活下去的可能。对，然后我很喜欢那边啊，那一段，这是让我从刚才特别有感觉，是因为他对科技的反思，就是进步这件事情只是人类的方便，可是他对其他很多的生命，如果
1: 你把机器算的一种生命来讲，其实是一种
0: 不是绝对好的事情。对
1: ，我们在剥夺其他。东西的可能性去强化人类的利益，对，對没有错、嗯。我觉得这段我也有一个我很喜欢的，就是那只机械狗不行了，不知道是因为它本身被设计的方选，还是因为它感受到了御茶水对它的爱，嗯、鼓起了全身的力气想要跟御茶水博士玩
0: 。对啊，对啊，对啊。然后御茶水
1: 博士整个就
0: 啊，他就泪崩啊，感人。希望提醒大家啦，各位高高在上的科学家们，嗯，还是要反思一下自己所作所为哦、喔。我,<笑>我觉得人类
1: 应该都要还是有反省的能力啦，没有错啦、啊。不是说我们无限上纲，说我只要所谓的推动人类进步就可以忽视掉很多事
0: 情。没错<錯>，嗯、我觉得这也是这部漫画温柔的地方。哦、嗯。
1: 那一段真的很感人，我也很推荐
0: 。你要说我最喜欢的人物，我其实喜欢是诺斯二号
1: 哦，诺斯二号哦，我跟你讲，诺斯二号怎么样，你知道吗？对，诺斯二号就是一个，他貌似跟主线剧情没什么关系，对，但是非常有味道的一段，
0: 对，他在动画里面第一集就演完。啊，对，可是我觉得动画就没有那么深刻、欸。没错，这就是我觉得它跟漫画很大的差别。对，动画里面诺斯二号的戏份第一集就出现了。对，然后在漫画里面，我记得它只有三个篇章，可是它漫画的情绪浓度是非
1: 常高的，很高啊。对
0: ，那边后很多人都是看完冥王第一个最喜欢的就是诺斯二号
1: ，他是一个穿着黑色斗篷的。的这个机器人，机器人，然后看起来有点阴沉。对，然后他的黑色斗篷打开，里面全部都是刀啊、枪啊，全部都是武器。他平常就是把斗篷罩起来，这样子。
0: 对，诺斯他动人的地方在哪里？他就是说我虽然是一个杀人武器，可是我现在已经不想再杀人了。是我想要学习音乐，真的，我想要弹钢
1: 琴啊。对
0: ，所以他就是去应征了一个古堡的管家。对，然后那个古堡的拥有者呢，是一个落魄的。失明音乐家，
1: 对对，然后就是一个脾气古怪的老头，应该说曾经红极一时的作曲大师啦。对
0: ，然后他就是充满了恨嘛，嗯，就是他对这个世界有很多的不满，也是因为源自于他小时候的经历啦，是是是，对，然后他就是一开始就看诺斯，然后觉得很不爽，因为他就觉得说你这个机器人懂什么音乐，
1: 懂什么艺术
0: ，对，就殊不知啊。诺斯尔号也有他一些自己的故事
1: ， oh、他就跟那个
0: 老人家说：“ oh、我已经不想再杀人了， oh、因为我不想再回到战场去了。”对，反正就发生一些事，他们就建立了主仆之间的情谊。是是是，诺斯尔号的 ending 收的很可怜呢、欸，很可怜呢、啊，因为七大机器人嘛，嗯、大家知道他是被复仇的对象，对，所以就是诺斯尔号后来就是在天空远空中，嗯，跟敌人战斗、嗯。对，然后我还记得那个画面的分镜是。远方就有一个像烟火一样的东西坠落，是。然后那个古堡的主人就对着远方的天空说：“诺斯二号
1: ，赶快回来弹琴的。嗯”嗯啊，故事就结束了。平等癌哦，
0: 对哦，那边真的很可怜呢。而且
1: 这那个这一段真的很棒的是，因为呃，古堡的主人他就有心中一个梦想的曲子，他一直弹不出来。对，对然后诺斯二号就。去帮他找那个东西的来源是什么？<對>后来找到说啊，原来那是他源自于他小时候他妈妈唱给他听的。對
0: 對對,对对对。然后去
1: 解开，哇，原本觉得没有情感的机器人，然后他透过看起来也是没有情感的行为，因为他就是在查询事实的真相，啊、但却完整的一个人的生命
0: 。我为什么喜欢？是因为我觉得他跟那个古堡的主人主仆二人，他们算是。都有自己的创伤，<是>然后他们是两个受伤的灵魂，彼此了解
1: 。对对对，对对对所以我
0: 就那个<对>啊，那边真的是想到都会想哭啊。嗯
1: ，而且彼此疗愈啦。我们也是很欢迎大家哦，你最
0: 喜欢哪一个角色，或是你对这个明广有什么不一样的感想，也欢迎可以跟我们讲的哦。是,是是，因为毕竟这个大师之作，它包含的议题真的很多啦。嗯哼，所以或许有我们比较没有聊到，然后你觉得也很有趣的议题，<错>也是可以跟我们讲的
1: 。很推荐大家这部作品啦，就是像我们刚刚提到，就是说你长看短看哦，嗯、短看短的像《诺斯号》这种短片，那看长的整个故事线，呃，主轴起承转合，我觉得都很漂亮。节目的
0: 最后呢，大家要念一下我们的留言啦哦 o k 第一位呢，在 IG 的私讯跟我们讲到，因为我们在上一集的《苍鹭与少年》那一集啊，嗯、有聊到关于《雪人》这部动画，没错。他也有说啊，他其实这个也是他小时候的回忆，至今仍然记得当年在电视机前面看到这部雪人的卡通的时候那份震撼
1: 。嘿，他说
0: 他在之后的每一年圣诞节都会早来看一次，嗯、是是是。他说这是一个
1: 非常有仪式感的环节啊。他有推荐我可以跟我儿子一起看，这是一个好的 idea。他是比较哀伤的氛围的耶。没关系啊，我觉得也不能总是都怎么样嘻嘻哈哈的嘛。他后来有传了一些小科普给我讲，是他说
0: 雪人那个作者，他好像是历经的家庭变故，双亲过世，然后好像在同一年，嗯、他的妻子也过世所以他就在经历了就是人生重大变故之后，他就画出了雪人。天哪，太悲
1: 伤了，是不是很哀伤？
0: 他<笑>哭了，他就发现说啊，人生啊，很多的快乐就是跟雪人一样，隔天就融
1: 化了。天哪，哎呦，哎呦好可怜哦！是不是他、哦？我在国事之秋，没办法再承受这些啊<笑><笑>、呃！大家觉得心情
0: 比较愉快的时候在看这部片，嗯,嗯
1: 嗯，呃、是
0: 部好片呢，但是有点微微的哀伤啊，是是。那第二个留言呢？他是留言在 Spotify 的，是他说他是我长期收听我们节目的听众，嗯哼，他说他很感谢杂食男子介绍的蓝色时期、啊》呀，太喜欢了，嗯，他、嗯、说《蓝色时期》这部漫画里面的角色迷惘却勇于面对人生，嗯，让他觉得没有这么的孤单，也受到了一些激励呀、啊。哦，然后另外他也有说他《苍鹭与少年》啊，他刚上映的时候就去看了。嗯。他说：“他倒是觉得很享受，因为他觉得功劳他厉害的地方啊，就是在于虽然观众可能看不懂内容，可是还是會被弄哭啦
1: 。哎、欸，我其实内心很发达，但我不知道我心里是不是觉得功劳对于小孩有点太严厉了。我觉得有啊，嗯、他对他儿子也很严厉、啊。就是我觉得太严，就是我其实是很容易对这种亲情议题就整个不行。就像我刚光讲一个诺斯二号，我就讲到哦，好像。
0: 我斯奥真的很可怜的，现在想到还是想哭。对啊，或是
1: 你刚刚讲那个雪人的那个，我就快哦，悲催悲催。但是，我我的确也是《长腿少年》，我没有哭
0: 。我觉得宫崎骏比较像是在我心中一直有有一种严父的、严厉的爸爸。感觉小时候他儿子应该跪过算盘之类的。嗯，迈阿尼，迈阿尼。他很期待我们的节目能够持续的经营下去哦，这是每周的小确幸。是，他说我们两位主持人都很赞赞赞
1: 感恩，我们会努力让它一直持续下去。
0: 很棒哦！嗯、好，那这边就顺便宣传一下好了。就各位，希望我们继续下去，还是可以给我们一些小额的赞助啦。哦，赞助赞助，贊助<笑>就是我们的单集节目的资讯栏里面呢、啊，你只要点进去就可以看到赞助的链接哦。嗯、当然，有一些如果漫画想要找我们业配的话，也是 OK、啊、哦。对啊，对啊。<笑>所以就是希望各位听众啊，如果行有余力啊，也是可以给我们一些小额的赞助、嗯、，OK 啊。嗯。好、啊、啦，那我们今天的节目就差不多到这边结束了。再两个礼拜才会跟大家相见嘛。是啊，那我们要做的议题，这边也可以先预告一下。是什么？是什么？就是我们之前有说过的《晋级的巨人、啊》地。地明火啊，想到要说《晋级的巨人、啊》哦，我已经开始累了、哦。我们终于要跟剑山创创哥，<笑>对我终于要面对他斜线有点多的画风，想、嗯、<笑>到就有点累。<笑>
1: 有点被超剧情巨人丢石头的感觉、呃
0: ，<笑>没有，我觉得我的负面情绪有缓缓的涌上来，哦、我又更像人类了一点。<笑>好啦，晋级的巨人也是值得讨论啊。<笑>对啦，我们就是当初有说过要讨论他嘛，我们下两个礼拜啊，<是>就要好好的来讨论他一下。没问题，没问题。好啦，那我们就两个礼拜之后再见喽。我是阿杂，我是尚恩，阿麦麦啦，拜拜。